0: Sprechen wir über Mord. Mordanschlag mit Novichok. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Viktoria Merkulova, Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Hallo, willkommen bei unserem Podcast. Heute, und insofern war die Ansage gerade nicht ganz richtig, sitzen nur Thomas Fischer und ich im Studio. Thomas Fischer, früherer Vorsitzender Bundesrichter und Strafrechtsexperte. Und wir möchten über einen ganz aktuellen Fall sprechen. Kein Mordfall, aber ganz offenkundig ein Mordversuch. Wir möchten über den Fall Alexei Nawalny bzw. den Nervenkampfstoff Novichok sprechen. Viktoria Merkulova kann heute leider aus zeitlichen Gründen nicht bei uns sein. Wir haben uns sehr kurzfristig zu dieser Produktion entschlossen. Und ich muss von vornherein deutlich sagen, das, worüber wir heute sprechen können, kann nur der Stand vom heutigen Tag sein. Heute ist Mittwoch, der 9. September. Also in diesem sehr dynamischen Fall kann sich ja durchaus einiges noch ähm, verändern. Wir gehen im Augenblick davon aus, dass Alexej Nawalny auf dem Weg der Besserung in der Berliner Charité ist, dass er dabei ist, das Bewusstsein wieder zu erlangen. Das ist aber noch viele offene Fragen in diesem ganzen Fall und rund auch um den Nervenkampfstoff Novichok gibt. Und da möchten wir verschiedene Aspekte heute besprechen. Und ich begrüße Thomas Fischer dazu ganz herzlich. Hallo, Herr Schmidt. Herr Fischer, haben Sie schon mal jemals mit Nervenkampfstoffen oder mit einer vergleichbaren Substanz zu tun gehabt? Ich frage das mit Blick auf Ihre richterliche Tätigkeit. Ich gehe davon aus, zu Hause hat man das eher nicht. Nicht, dass ich wüsste. Und äh, ob
2: ich damit schon zu tun hatte, weiß ich auch nicht. Und was, ob ein vergleichbarer Stoff mir schon mal untergekommen ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ergibt sich aber vielleicht aus, dem, aus der Natur der Sache. Es ist ja so
1: geheim, dass, dass man es wahrscheinlich weiß. weiß, wenn man es spürt. Und es ist so giftig, dass wenn man damit in Kontakt gekommen ist, man vielleicht äh, gar nicht mehr viel Zeit hat, noch darüber nachzudenken. Oder alles vergisst. Am 20. August ist der ähm, russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny, der auch ein bekannter Blogger ist, der sich sehr gegen Korruption in Russland einsetzt und äh, hierzu unter anderem Videos veröffentlicht, mit dem Flugzeug zwischen Tomsk und Moskau unterwegs gewesen, als es ihm plötzlich und ganz schlagartig äh, ganz schlecht ging, dass er in einen lebensbedrohlichen Zustand verfiel. Die Maschine ist notgelandet, ist in Omsk, gelandet. Dort ist Nawalny ins Krankenhaus gekommen. Und eigentlich von äh, den ersten Momenten dieser ganzen Geschichte an hat das Team von Nawalny die These gehabt, er könnte vergiftet worden sein. Und hat es Helfer und Sympathisanten der Oppositionsbewegung gegeben, die versucht haben, Nawalny aus äh, Russland herauszubekommen, in ein europäisches Krankenhaus, am besten in die Charité in Berlin zu bekommen. Also in die Uniklinik in Berlin, die als eine der führenden europaweit führenden äh, Kliniken führt, für spezielle Probleme aller Art gilt und dort ist Alexei Nawalny seitdem und wird behandelt. Im Gespräch ist, dass der Nervenkampfstoff Novichok der Grund für seinen schlechten Zustand sein kann. Das ist ein extrem geheimnisvolles, in russischen Laboren entstandenes Nervengift, das in den vergangenen Jahren schon mehrfach für Aufsehen gesorgt hat. Aber insgesamt muss man sagen, im Fall Nawalny, im Mordanschlag mit Novichok ist sehr viel noch sehr unklar.
3: Jetzt sehr schwerwiegende Fragen,
2: die nur die russische Regierung
0: beantworten kann und beantworten muss. Es gibt keinen Grund, Russland zu beschuldigen. Ob die Deutschen wissen, wie das geht? Natürlich. Sie haben viele hochqualifizierte Spezialisten. Sie haben diese Substanzen sogar mit Hilfe unserer Überläufer selbst zusammengestellt.
1: Dann stellt sich die Frage: Was könnte denn dann noch alles passieren? Thomas Fischer, Sie haben es schon angesprochen, viel ist unklar und geheim in diesem Fall, versuchen wir doch mal uns ganz langsam vorzutasten, womit wir es beim mutmaßlichen Mordanschlag auf Nawalny eigentlich juristisch zu tun haben. Das klingt alles erstmal nach Vergiftung, das war früher sogar nach deutschem Strafrecht ein eigener Straftatbestand. Was ist eine Vergiftung und warum haben wir dafür inzwischen gar keinen Straftatbestand mehr?
2: Eine Vergiftung ist eine, kurz zusammengefasst, eine Körperverletzung mittels Gift. Also eine Gesundheitsbeschädigung, die durch Zuführung eines Stoffes, eines chemisch wirkenden Stoffes in den Körper äh, verursacht wird. Früher gab es dafür den 229 StGB Vergiftung, hieß das, und war, glaube ich, ein Verbrechen. Äh, Man hat aber 1998 davon abgesehen, das als Sonderfall äh, herauszunehmen aus allen anderen Körperverletzungs- und Ver- Verletzungstatbeständen und hat es den Qualifikationstatbestand des § 224, die sogenannte gefährliche Körperverletzung, äh, hinzugefügt als § 224 Absatz 1 Nummer 1, da heißt es, wer die Körperverletzung durch Gift oder mit, mit, mit anderen schädlichen Stoffen oder so ähnlich äh, begeht, der wird höher bestraft als bei der normalen Körperverletzung, nämlich mit sechs Monaten bis zu zehn Jahren ist die äh, Strafe. Und da ist halt das Gift
1: eine der beiden Varianten der Nummer 1. Aber was hat das Gift dazu gebracht, dass es auch mal einen eigenen Paragraphen hatte? Ist da irgendetwas besonders in der Begehungsweise, in der rechtlichen Dogmatik bei der Bestrafung, warum hat man dem einen eigenen Paragraphen mal gegeben?
2: Na, Weil es sich ja äh, äh, durchaus von einer von einer Körperverletzung, von einer Substanzverletzung des Körpers unterscheidet, indem die Wirkungsweise von Gift ja erstens sehr unterschiedlich ist, zweitens nicht unmittelbar jetzt auf auf äußere Verletzungen der Körpersubstanz abzielt, sondern, sondern vielfach auf mittelbare und komplizierte Weise wirkt und da hat man gedacht, dass man das nicht unmittelbar dem, der Körperverletzung durch beispielsweise gefährliche Werkzeuge oder Waffen gleichsetzen kann. Es gibt ja auch noch die sonstigen Stoffe, da weiß man immer auch nicht so ganz recht, was ein sonstiger Stoff ist. In den Kommentaren heißt es dann immer beispielsweise zerstoßenes Glas. Also das ist jetzt ehrlich gesagt Sehr auch, speziell. auch nicht gerade das, was einem jeden Tag begegnet. Körperverletzung mittels zerstoßenem Glas. Wahrscheinlich gibt es auch noch andere äh, äh, Fälle, wo man sagt, das sind sonstige Stoffe. Also das sind dann eher mechanisch wirkende Stoffe, vielleicht auch Säure. Äh, das sind dann so Abgrenzungen. Aber wenn beides in derselben Ziffer steht, § 224 Absatz 1 Nummer 1 kann es ja dann auch dahin stehen, ob es nun ein Gift oder eine, eine sonstige Substanz ist. Eins von beiden wird es schon sein, wenn die äh, Körperverletzung dadurch äh, erfolgreich äh, verursacht wird. Und äh, eine Körperverletzung ist entweder eine, eine Misshandlung oder eine Gesundheitsbeschädigung. Und in diesem Fall haben wir es natürlich mit einer Gesundheitsbeschädigung zu tun.
1: Und das ist äh, etwas, was häufig passiert. Hatten Sie Fälle in Ihrer Tätigkeit als Richter, sei es am Revisionsgericht, äh, sei es als Tatrichter? Oder ist es tatsächlich so exotisch, wie wir uns das vorstellen?
2: Nein, es kommt schon vor. Äh, aber es ist natürlich auch nicht die häufigste Variante, sondern es ist eher, ich glaube, eher die seltenste Variante äh, der gefährlichen Körperverletzung. Die häufigste ist natürlich die mit gefährlichen Werkzeugen oder Waffen und äh, die zweithäufigste wahrscheinlich die gemeinschaftliche. Und die dritthäufigste die äh, lebensgefährliche und die vierthäufigste dann die Nummer eins, also Gift oder andere gefährliche Stoffe. Aber es kommt schon vor. Also man kann ja Körperverletzung durch Säure beispielsweise begehen, durch alle möglichen giftigen Stoffe. Medikamente können auch äh, in der entsprechenden Dosierung und Zusammensetzung Gifte sein, Pflanzenschutzmittel, also Morde werden natürlich oder Tötungsdelikte oder Körperverletzungen werden mit allen möglichen Substanzen bekannt.
1: Arsen und Rattengift sind dann in der Literatur die Klassiker dafür? Rattengift äh,
2: kommt auch vor. oder äh, Es gibt ja auch Fälle, wo äh, Fliegenspray eingesetzt wird, allerdings als untauglicher Versuch. Äh, ein berühmter Fall, wo eine... Ehefrau ihrem ungeliebten Gatten auf das Wurstbrötchen, was er zum Frühstück auf der Arbeit mitnahm, einen Sprühstoß eines äh, bekannten Fliegensprays draufgesprüht hat in der Annahme, daran werde er versterben. Es schmeckt aber nur der Leberkäse
1: schlecht und er ist nicht verstorben, aber die Frau wurde wegen versuchten Mordes verurteilt. Aber da sind wir bei einer Frau als Täterin. Ist das ein Klischee, dass Vergiftung eine eher weibliche Tatbegehung ist?
2: Ich glaube, es ist ein Klischee. Ich habe allerdings auch nicht so viel Erfahrung, dass ich da schon mengenmäßige Zuordnungen treffen kann. Man könnte allenfalls natürlich auf die Gedanken kommen, dass das Gift etwas, ein bisschen was Heimliches ist. Man kennt es ja natürlich von den bösen Stiefmüttern aus den Märchen, die dann immer giftige Äpfel auslegen und ähnliche Dinge. Tun oder Spinnräder vergiften und so ein Zeug und äh, dass das natürlich etwas heimtückisches und so weiter ist. Also nichts, äh, was dem, äh, wie soll ich sagen, was dem deutschen Mann als mannhafte äh, Heldentat vorschwebt, nämlich das offene Entgegentreten äh, äh, gegen den Feind. Und das könnte dann assoziativ möglicherweise mit Frauen verbunden werden oder sagen wir besser mit eher schwächeren Menschen, die sich, die einem offenen Kampf aus dem Weg gehen sinnvollerweise. Aber ob das die Wahrheit ist, weiß ich nicht.
1: Können wir aus dieser dieser Wirkung des Giftes, können wir aus diesem Effekt der der heimlichen, der heimtückischen Begehungsweise jetzt etwas für unseren aktuellen Fall ableiten? Das Besondere an äh, diesem Kampfstoff ist nach meinem Eindruck ja eben tatsächlich auch dieses Rätselraten. Ist das gewesen? Ist es tatsächlich das, äh, was die russischen Labore damals als Novichok geschaffen haben? Oder hat er was ganz anderes? Es ist von russischer Seite unmittelbar nach dem Vorfall sind viele andere ganz normal medizinische internistische Probleme ins Spiel gebracht worden, was er ja noch alles haben könnte. Man weiß es ja nicht so genau. Können wir etwas daraus schließen, dass diese heimliche, unheimliche Wirkung von Gift vielleicht auch für Täter interessant ist, weil sie neben der eigentlichen Vergiftung noch sowas wie einen Psychoeffekt hat?
2: Ja, natürlich, das kann schon sein. Andererseits ist es natürlich auch so, alles was man bauen kann, kann man auch wieder auseinanderbauen. Und alles was man äh, mischen kann, kann man auch wieder entmischen. Das liegt in der Natur der Sache und alles was man herstellen kann, kann man auch wieder dekonstruieren oder, oder analysieren. Das ist in der Chemie nicht anders als äh, bei, bei Maschinen oder bei der Elektronik. Das heißt, äh, jemand, der einen solchen Nervenkampfstoff, äh, also ein äh, Kriegsmittel, eine Kriegswaffe einsetzt, der weiß zwar, dass das jetzt wahrscheinlich nicht vom nächsten Hausarzt gleich erkannt wird, äh, mittels irgendeines Lachmus-Tests, aber der weiß, dass Speziallabore das natürlich rauskriegen können äh, oder muss jedenfalls damit rechnen. Und insoweit finde ich es eigentlich interessanter, dass man so einen Stoff einsetzt, von dem man weiß, wenn man sich nur anstrengt. Zwar unter Tatumständen, die eine solche Anstrengung auch wahrscheinlich machen. Dann kriegt man auch raus, was es ist. Also es ist, mir persönlich scheint es, aber das ist natürlich auch relativ spekulativ, mir persönlich erscheint es nicht sehr plausibel, dass diese hochgeheimen Kräfte, die möglicherweise da dahinter stecken, jetzt ernsthaft davon ausgegangen sind, dass man auf gar keinen Fall rauskriegen wird, was es für eine für ein Giftstoff ist sondern möglicherweise ist ja gerade
1: die Botschaft diejenige, dass es dieser Giftstoff ist. Eine Art Visitenkarte, etwas sehr Exklusives, was nur wenigen Menschen zur Verfügung steht und wo man dann ein bisschen schon ahnt, wohin es geht. Ich meine, meine persönliche Meinung ist, man ahnt es sowieso, aber tatsächlich ja, jedenfalls ist
2: Jedenfalls ist relativ naheliegend, dass es nicht die eifersüchtige Ehefrau war, wenn es Novichok wäre.
1: Ja, unsere Kollegen in der SWR Wissenschaftsredaktion haben sich diesen... Stoff angeguckt. Sie sagen, äh, im Grunde ist die Art und Weise, wie man ihn herstellen kann, relativ bekannt. Es stehen äh, entscheidende Informationen dazu im Internet. Die Grundstoffe sind nicht schwer zu bekommen. Das große Problem ist aber, dass dieser Stoff so giftig ist, dass schon allein die Herstellung ein ganz erhebliches Risiko ist. Und schon deswegen kann man eigentlich davon ausgehen, dass es nur Speziallabore können äh, unter wirklich äh, striktesten Sicherheitsvorkehrungen, weil die Herstellung bereits so gefährlich ist. Und meine Kollegin Ulrike Till hat sich mit der Frage beschäftigt, wie der Stoff wirkt und hat das mal zusammengefasst.
3: Novichok zählt zu den tödlichsten Nervengiften, die es gibt. Es kann bis zu achtmal stärker wirken als bekanntere chemische Kampfstoffe wie Sarin oder VX. Russische Militärchemiker haben die sogenannte Novichok-Reihe gegen Ende des Kalten Kriegs entwickelt, vor allem seit den 1980er-Jahren. Es gibt rund hundert verschiedene Varianten des Nervengifts, übersetzt heißt der Name Neuling. Seine tödliche Wirkung kann das Gift über die Haut entfalten, man kann es aber auch tropfenweise ins Essen oder in Getränke geben. In Reinform sind alle Nervengifte farb- und geruchlose Flüssigkeiten. Die organischen Phosphorverbindungen lassen sich auch als Gas verwenden und sie sind deshalb so gefährlich, weil sie lebenswichtige Botenstoffe im Körper blockieren. Das stört die Weiterleitung von Signalen im gesamten Nervensystem. Die Folgen sind dramatisch. Das Atmen fällt immer schwerer, die Lungen produzieren mehr Schleim, deshalb haben manche Opfer von Nervengiftattacken Schaum vor dem Mund. Schweißausbrüche, Krämpfe und Übelkeit sind weitere Zeichen einer Vergiftung. In hohen Dosen tritt der Tod durch Atemstillstand schon nach wenigen Minuten ein.
1: Herr Professor Fischer, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dieses Novichok äh, Nawalny nicht zufällig erreicht hat, weil es einfach nicht normal erhältlich ist, sondern ganz offenkundig ihm in irgendeiner Form beigebracht oder in Essen oder Getränke gemischt worden ist. Und wenn wir hören, wie giftig es ist und wie es wirkt, können wir soweit ein ein erstes Fazit ziehen. Wir sprechen hier eigentlich eindeutig über einen Mordversuch. Nein, das
2: glaube ich, kann man nicht äh, eindeutig sagen. Äh, Denn wenn die Dosierung äh, derart gering nur sein muss, um schon einen Todeserfolg zu erzielen, ist schwer natürlich auch schwer vorstellbar, dass man jetzt diese letale Dosis zufällig verfehlt haben sollte. Also ich denke mir, wenn Täter oder eine Tätergruppe aus dem Umfeld, dem dem man das den Einsatz von solchen Mitteln zurechnen oder zutrauen könnte und die Zugang zu solchen Mitteln haben, das tun, dann werden sie schon so viel Milligramm verwenden, dass es auch mit einiger Sicherheit dann zum gewünschten Erfolg führt, würde ich mal spontan sagen. Also es könnte sich auch jetzt auch wieder rein spekulativ mhm. um eine gezielte, nicht tödliche Dosis gehandelt haben. Also so eine Art Warnungs.
1: Warnschuss. Botschaft senden, äh, Ergebnis sehr deutlich machen, aber nicht zwingend töten. Unter
2: Inkaufnahme des Todes, das kann man natürlich nicht ausschließen bei sowas, äh, aber natürlich auch unter billigender Inkaufnahme, dass äh, derjenige gerettet wird und äh, dass sich dann rausstellt: aha, äh, Menschen, die über diesen äh, Novichok-Kampfstoff verfügen, haben die Möglichkeit, ihm, denen
1: auch beizubringen. Mhm. gibt eine breite öffentliche, internationale Debatte darüber, was da passiert sein kann, äh, wer der Täter dafür sein kann. Welche Rolle spielen deutsche Behörden dabei? Bis zu dem Moment, in dem Alexei Nawalny nach Deutschland gebracht worden ist, wäre jetzt so mein erster Eindruck. Eigentlich ist das für eine deutsche Ermittlungsbehörde bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt kein Fall. Wird es ein Fall dadurch, dass das Vergiftungsopfer, das mögliche Verbrechensopfer, Deutschland erreicht, in der Berliner Charité liegt und behandelt wird? Nein, nicht, dass
2: ich wüsste. Ich glaube nicht, dass es dadurch ein solcher Fall wird. Herr Nawalli ist nicht deutscher Staatsangehöriger. Potenzielle Täter, die deutsche Staatsangehörige sind, gibt es auch nicht. Der Tatort liegt offenkundig nicht in Deutschland. Das Opfer befindet sich zurzeit zur Behandlung in Deutschland, mehr nicht. Man kann ja sich natürlich sowieso fragen, was immer es sein mag, ist es jedenfalls eine entweder eine also mit Sicherheit eine gefährliche Körperverletzung, möglicherweise auch ein äh, Tötungs-, also Mordversuch an einem Ausländer im Ausland. Das muss man äh, leider sagen, ist nun ein Vorkommnis, was jeden Tag wahrscheinlich viele Mal passiert auf der weiten Welt, ohne dass die deutsche Bundesregierung äh, Anlass sieht, äh, jetzt äh, für schwere außenpolitische Verwicklungen oder äh, dafür irgendeine Regierung auf der weiten Welt äh, dazu aufzufordern, sich gefälligst alsbald dazu zu erklären, wie es kommt, dass in ihrem Land ein Bürger dieses Landes verletzt oder getötet wird. Das ist ja, liegt ja nicht unmittelbar nah, was es die deutschen Behörden oder die deutsche Regierung oder die deutsche Öffentlichkeit in Anführungszeichen angeht, dass in Russland ein Russe vergiftet wird. Insoweit kann man sich natürlich darüber wundern, dass jetzt gesagt wird, jetzt muss aber Deutschland mal sofort den Herrn Putin beschuldigen oder sonst welche Regierungsmitglieder Russlands oder gar äh, völkerrechtliche Verträge oder sonstige Sachen auf den Prüfstand stellen oder sonstige Repressionen oder äh, Vergeltungsmaßnahmen oder äh, Zwangsmaßnahmen einführen. Das mag alles politisch äh, gewollt sein.
1: Kriminologisch und strafrechtlich gibt es da keine Notwendigkeit. Ja, da da stimme ich zu. Wobei es natürlich in der internationalen Politik sicher ein Unterschied ist, ob es um einen Staat äh, wie Russland äh, geht äh, oder ob es... äh, ein, ein Staat äh, in, in der Tiefe Afrikas ist, das ist sicher für die Bewertung der Bundesregierung, wie man mit einem führenden Oppositionspolitiker umgeht, nochmal ein gradueller Unterschied. Muss man, glaube ich, einfach realpolitisch sehen. Ja, aber Moralisch das ist eine, vielleicht nicht das ist eine, stehend, eine, eine Aber machtpolitisch,
2: ja, äh, wie Sie ja. sagen, realpolitisch also machtpolitische Überlegung äh, aus der Sicht des äh, Oppositionspolitikers spielt es keine Rolle, ob er in Russland oder in Kenia lebt. Sicher ja richtig, ja. Und aus der Sicht der Moral spielt es auch keine Rolle. Und es spielt auch keine Rolle, ob jemand ein führender Politiker ist oder ein unbekannter schwarzer Autofahrer, äh, irgendwo im Süden Amerikas, äh, der von der Staatsgewalt äh, hinterrücks erschossen wird. Und wo ja nach meiner Kenntnis auch nicht äh, gesagt wird, jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir jetzt äh, Sanktionen gegen, den, äh, gegen die USA durchführen. Völlig richtig. Äh, weil da ein amerikanischer Bürger äh, rechtswidrig getötet worden ist. Aber Moral und Realpolitik in einem Satz wird sowieso schwierig. Naja, ja, ich bin auch für Realpolitik bin ich ja nicht sachverständig und jedenfalls hier nicht zuständig. Aber ich äh, will nur darauf hindeuten. Aus rein äh, strafrechtlichen Gesichtspunkten spielt der Fall
1: Nawalny für die deutschen Ermittlungsbehörden keine Rolle. Erstmal keine Rolle, ja. Was wäre anders, wenn es hier in Deutschland passiert wäre? Wir haben einen ungefähr vergleichbaren Fall mit dem sogenannten Tiergartenmord äh, vor einigen Monaten gehabt. Das sieht sehr danach aus, als sei das ein Auftragsmord äh, russischer Stellen mitten in Berlin gewesen. Da sieht die Sache gänzlich anders aus. Natürlich, das ist ja ein ein, ein klarer Fall deutscher
2: äh, Zuständigkeit. Äh, Der deutsche Staat ist äh, zuständig für die Ermittlung, Verfolgung
1: und Bestrafung von Straftaten in Deutschland. Und das in diesem konkreten Fall äh, hat das der Generalbundesanwalt äh, übernommen, kümmert sich hier um die Strafverfolgung Unbedingt ohne jedes Wenn und Aber oder ist es bei diesen politischen Taten eine Strafverfolgung, die so lange gut geht, solange sie wieder in die eben schon zitierte Realpolitik passt? Ja,
2: natürlich gibt es Verzahnungs, äh, Verzahnungsstellen mit der, äh, mit der großen Politik, äh, weil man natürlich verhindern will, dass durch die äh, unbedingte und äh, uneingeschränkte Anwendung des Legalitätsprinzips, also des Verfolgungszwangs, äh, dann äh, Maßnahmen ergriffen werden müssen, müssten von den Strafverfolgungsbehörden die zu diplomatischen, wie es so schön heißt, Verwicklungen, das heißt zu außenpolitischen Schwierigkeiten führen. Deshalb wird man äh, beispielsweise, so, soweit diplomatisches Personal betroffen ist oder äh, Menschen im Ausland betroffen sind, wird man versuchen, dass äh, das äh, mithilfe entweder über die Geltung internationaler Verträge, Auslieferungsabkommen und Ähnliches äh, zu regeln oder äh, Möglichkeiten vorzusehen, nach denen Verfahren eingestellt werden können, wenn beispielsweise eine Auslieferung eines ausländischen Täters nicht in Betracht kommt oder nicht äh, zu erwarten ist, was ja in der Regel der Fall ist. Deutschland liefert ja auch äh, seine Staatsangehörigen äh, in der Regel nicht ins Ausland aus, wenn die äh, dort äh, Straftaten begangen haben sollen und dort verfolgt werden sollen. Es ist zwar im Einzelfall möglich, wenn Auslieferungsabkommen bestehen, aber mit Staaten, wo solche Abkommen nicht bestehen, wird nicht ausgeliefert.
1: Tatsächlich gibt es ja in einigen diesen potenziellen politischen Attentaten der vergangenen Monate und Jahre konkret benannte Täter, die aus Sicht von europäischen, von deutschen Ermittlungsbehörden mit diesen Taten zu tun haben und die man rein theoretisch namentlich benennen kann, von den, deren Auslieferung man verlangen und vermutlich nicht bekommen könnte. Aber die Verantwortung für solche Taten geht ja mutmaßlich, wenn es denn so ist, wenn das eine Sicherheitsbehörde ist, die das so angeordnet hat, auch noch weiter nach oben ähm, im politischen System. Am Ende möglicherweise bis zu einem Präsidenten oder einem Regierungschef. Wie sieht es da mit der Verfolgungsmöglichkeit aus? Kann man da sagen, das ist ja so so eine Art wie übergeordnete Verantwortlichkeit. Im Grunde muss man im Fall von politischen Morden auf dem internationalen Parkett dann immer an den Staatspräsidenten rangehen?
2: Nein, weder muss man das, noch kann man das. Selbst Staaten, die wir als, sagen wir mal, nicht demokratische, autoritär regierte Staaten ansehen, zurecht, sind ja nicht wie eine, wie eine übersichtliche Befehlshierarchie gegliedert. Also, sagen wir mal, vom Präsidenten Russlands bis zu irgendeinem Geheimdienstmitarbeiter in irgendeiner Provinz, Hauptstadt, der irgendwas einsetzt, da ist ja ein außerordentlich weiter Weg. Mutmaßlich eine weite Befehlskette. Ja. Eine außerordentlich weite und äh, an den richtigen Stellen auch, sagen wir mal, durchaus diffuse Befehlskette, äh, die man vielleicht auch gar nicht mehr als Befehl ansehen äh, und unmittelbar erkennen könnte, sondern da geht es ja dann doch um andere Dinge, da geht es um mutmaßliche Zustimmung, da geht es um Abweichung, da geht es um potenzielle Kenntnis und weiß der Kuckuck, äh, um was da alles geht. Wir wissen ja, wie außerordentlich schwierig ist, nicht nur dogmatisch, sondern auch tatsächlich war, beispielsweise eine Verantwortung, sagen wir mal, des Politbüros der SED und der Staatsführung der DDR, für Tötungsdelikte an der innerdeutschen Grenze äh, anzunehmen. Auch da ist ja keine unmittelbare Befehlskette. Da hat sich ja kein, kein Staatsratsvorsitzender hingestellt und hat gesagt, so morgen früh wird geschossen. Sondern das sind halt allgemeine politische äh, Wünsche und, und Anordnungen und äh, Programme, die da umgesetzt werden und Vergatterungen von äh, Grenztruppen. Und auf diese Weise hat man äh, über die Konstruktion einer Gesamtverantwortung dann letzten Endes eine strafrechtliche Zurechnung dieser Taten auch für die äh, Politbüromitglieder mitglieder angenommen. Aber das ist ja äh, was sehr Spezielles. Und äh, man hat es beispielsweise auch äh, in, in Südamerika teilweise, im äh, Fujimori-Prozess äh, ist das Stichwort, äh, ganz ähnlich konstruiert. Aber davon sind wir ja weit entfernt, was jetzt äh, äh, Fragen der Zuständigkeit, etwa der russischen Staatsführung für irgendwelche potenziellen äh, Geheimdienstaktivitäten äh, äh, innerhalb Russlands betreffen, wobei das ja, wie wir wissen, äh, lebhaft bestritten wird, Eine, ein Nachweis eher unwahrscheinlich erscheint und
1: äh, man nichts Genaues weiß. Genau, es wird bestritten, es wird äh, bis hin so fast ins Lächerliche gezogen, es wird in Erwägung gezogen, äh, na, am Anfang war es so, aus dem Umfeld des Krankenhauses, Nawalny könnte schlichtweg betrunken gewesen sein, es könnte völlig andere Ursachen gehabt haben, das kommt einem so ein bisschen vor wie Geschichten, die man eher aus der Zeit der Blockkonfrontation und des sogenannten Kalten Krieges kennt. Ähm, bei uns im SWR gab es äh, dazu ein Interview Mit Miriam Kosmil von der Bertelsmann Stiftung. Sie ist dort die Russland-Expertin und sie hat was die Plausibilität einer, vielleicht jetzt nicht im juristischen Sinne, da müssen wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, aber zumindest, dass die russische Regierung im Ganzen dahinter steht, eigentlich eine sehr klare Meinung.
0: Natürlich kann man das nicht strafrechtlich beurteilen, angemessen auf die Schnelle. Es wäre aber ebenso unangemessen und politisch auch unverantwortlich, die ganzen Punkte nicht zu berücksichtigen. Die die Indizien, die es ja schon gibt, nämlich diese lange Reihe, diese so lange Reihe von Morden im politischen Milieu Russlands, allen gemein ist, dass sie nicht wirklich aufgeklärt worden sind. Wenn ich das richtig sehe, eigentlich nur die Vergiftung des Doppelagenten Skripal, aber übrigens auch nicht wegen des Mitwirkens der russischen Justiz. Und Russland hat auch da seine Mitwirkung nie eingestanden. Also diese mangelhafte Aufklärung konnten wir jetzt auch in Omsk beobachten, wo... Drei oder ich glaube vier verschiedene Versionen in kurzer Zeit im Raum standen, Stoffwechselstörung, erst Vergiftung ausgeschlossen, dann doch wieder Vergiftung über die Haut. Es war sogar äh, jetzt nicht aus dem Krankenhaus, aber in den russischen Medien von Trunksucht die Rede. Das ist einfach ein schändlicher Umgang, auch ein schändlicher Umgang mit der angereisten Frau und mit den Ärzten aus Deutschland. Es handelt sich ja um ein staatliches Krankenhaus, wofür dann eben auch die russische Führung mitverantwortlich ist.
1: Ich verstehe Sie richtig. Das ist, sagen wir mal, in der Gesamtbetrachtung alles für Frau Kosmil, für viele andere, glaube ich, auch plausibel. Aber für den Strafrichter alles eigentlich unbrauchbar. Es würde nicht reichen, es bleibt im Wagen.
2: Ja, es ist äh, strafrechtlich auf jeden Fall natürlich völlig unklar. Es besteht auch gar kein Anhaltspunkt und auch wirklich kein Anlass, da sich in irgendeiner Weise strafrechtlich festzulegen oder in eine bestimmte Richtung zu gehen, das ist alles so vage und liegt in einem solchen Maße im Bereich der äh, politischen Zuschreibung, dass es äh, meines Erachtens auch unverantwortlich wäre, äh, da jetzt mit strafrechtlichen Kategorien reinzugehen, außer dass man weiß, dass äh, das natürlich keine Selbstverletzung war, sondern dass der Herr Navalny äh, vergiftet worden ist und dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Mordversuch äh, war. Äh, Egal, ob jetzt äh, der der Tod nur billigend in Kauf genommen oder beabsichtigt war, das war es und das ist natürlich ein Verbrechen. Und wenn man den Täter hätte und kennte, dann würde man ihn verfolgen und äh, auch für, wahrscheinlich für schuldig halten müssen. Aber wir kennen ihn nicht und wir haben nur allgemeine, vage Vorstellungen davon, dass das eine unmoralische Tat war, die wir einem politischen System zuschreiben, das wir äh, nicht schätzen. Das ist aber, wie gesagt, natürlich eine eine Konstellation, die sehr häufig ist auf der weiten Welt. Und äh, es ist auch nicht zu erwarten, dass äh, dieses System, genauso wie jedes, jedwedes andere System, und zwar auch solche, die wir zu unseren Verbündeten erzählen, äh, jemals äh, eine solche Tat zugeben würde, wenn es denn äh, veranlasst worden wäre. Das könnte nur durch politische Entwicklung in dem Land selbst herauskommen, durch irgendwelche Umstürze, oder was auch immer. Nun ist es so, dass offenkundig äh, ein gewisser, Ein gewisses hohes Interesse daran besteht in den westlichen Staaten, NATO-Staaten, EU äh, und auch in der Bundesrepublik äh, an diesen Oppositionsbewegungen in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, in Russland, in Belarus, in der Ukraine und wo auch immer. Und dass die dortigen Oppositionsbewegungen mit großer Sympathie beobachtet werden und auch teilweise unterstützt werden. Das führt natürlich dazu, dass das Ganze in eine Konfrontation hineingerät, die in der Tat an an Konstellationen des sogenannten Kalten Kriegs erinnern kann wo sich also äh, diese Blöcke gegenüberstehen, Interessenblöcke und auch natürlich Darstellungsblöcke und äh, Propagandablöcke gegenüberstehen. Man kann das moralisch werten, es ist auch klar, wie es moralisch gewertet wird. Jede Seite behauptet von sich, sie sei die Guten und die anderen seien die Bösen und die Provokateure. So ist es halt und es ist nicht meine Aufgabe, das äh, zu bewerten, äh, obwohl man natürlich selbstverständlich aus moralischen Gründen eine äh, Position dazu haben nicht nur kann sondern auch muss aber diese Moral soweit sie nicht eine politische Moral ist ist natürlich eine Moral die allgemein gilt und für die man sich äh, die man sich nicht wie soll ich sagen äh, Rosinen äh, pickermäßig raussuchen mhm. soll und sagen die Morde in in Russland das sind die ganz schlimmen Morde und äh, die Morde sonst von der CIA auch, sind okay die Morde von der CIA <lacht> oder von wem auch immer von unseren guten Freunden, da gehen wir mal drüber weg. Die
1: die haben ja gesagt, sie waren es nicht, da werden sie schon nicht gewesen sein. Da bin ich bei Ihnen, wobei man ja romantisch immer noch die Hoffnung vertreten kann, dass die Unterstützung der entsprechenden Oppositionsbewegungen in Russland, in Belarus, in anderen Ländern die, die Idee der Verbreitung der Demokratie und des Rechtsstaats sein könnte, im besten aller Fälle. Und von daher zu begrüßen, ist. Ja, daran habe ich keinen Zweifel und es besteht
2: auch nicht der geringste Anlass, sich in, einer, in eine denunzierende... Meinungsbildung über diese Oppositionellen, die da unter Repressalien leiden oder mhm. in diesem Fall sogar unter massiven Anschlägen auf ihr Leben leiden müssen, äh, einzumischen und äh, denen irgendwelchen äh, Dreckern stecken, da nachzusagen, wie es natürlich äh, versucht wird. So gut ist er ja gar nicht, der Navalny und der billard ist ja auch kein richtiger Demokrat. Und äh, hier würde der ja jetzt äh, gar nicht in die CDU aufgenommen oder w- w- auch in welche Partei auch immer. Das ist ja alles völlig wurscht. Äh, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass äh, dort äh, oppositionelle Kräfte mit massiven äh, Gewalt und äh, Drohungen daran gehindert werden, ihre Meinung zu sagen. Und dagegen kann man natürlich, muss man natürlich, sollte man protestieren. Trotzdem muss man sagen, dass natürlich das Maß der Aufregung gelegentlich schon einfach auch als äh, Interessengesteuert festgestellt werden muss. Das ändert nichts an der moralischen Überzeugungskraft. Es ändert aber möglicherweise ein bisschen was an der Überzeugungskraft des
1: der der einzelnen Äußerung, muss man sagen. Zumal, wie Sie zu Recht sagen, andere Staaten ähnliche Operationen durchführen, in der Vergangenheit durchgeführt haben, zweifellos das auch immer noch tun. Wenn es um Attentate geht, gibt es ja diese Formulierung von nassen Jobs, wie man es nennt, Liquidierungen, äh, ja, tatsächlich äh, völlig über dem Recht stehende äh, Aktionen von Geheimdiensten. Es gibt aus den James-Bond-Filmen diese schöne Formulierung, Lizenz zu töten. Ist das etwas, was im deutschen Rechtssystem, in anderen Rechtssystemen tatsächlich irgendwo angelegt wäre, dass es sowas wie eine Entschuldigung, eine, eine Rechtfertigung, eine Lizenz zum Töten im staatlichen Sinne gäbe? Nein, natürlich nicht. Eine solche
2: Lizenz zum Töten, in Anführungszeichen, ist ja eigentlich ein Begriff, der allenfalls im Kriegsrecht anzusiedeln wäre und in Friedenszeiten ist ja, wie der Name schon sagt, kein Krieg. Das heißt, es, es können auch nicht beliebig Feinde getötet werden aus Präventionsgründen oder aus taktischen Gründen oder aus strategischen Gründen. Das ist natürlich völliger Unsinn, obwohl es in der, in der politischen und tatsächlichen Wirklichkeit des Lebens natürlich ständig vorkommt. Und zwar nicht nur bei herausragenden Personen und nicht nur bei prominenten Oppositionellen, sondern auch vielfach sonst Man muss sich nur die sogenannten Unruhen, die Oppositionsbewegungen beispielsweise, wie sie jetzt äh, teilweise in Staaten der USA stattfinden gegen die Polizeigewalt und andererseits beispielsweise in Belarus stattfinden, äh, anschauen. Das sind natürlich unterschiedliche äh, Gründe, unterschiedliche Formen, unterschiedliche äh, äh, Motive und unterschiedliche Abläufe. Gleichwohl ist es so, dass dass sich da doch relativ breite Schichten der Bevölkerung gegen ein System auflehnen, das sie als unterdrückerisch oder ungerecht und so weiter empfinden. Und die Berichterstattung darüber ist durchaus unterschiedlich, muss man sagen. Und das ist von Interessen bestimmt und von Interessen gesteuert. Und Moral und politisches und Machtinteresse stimmen, wie jedermann weiß, nicht stets überein. Also zurzeit zum Beispiel interessiert sich ganz Deutschland in in jeder Nachrichtensendung alle Viertelstunde extrem für den derzeitigen Aufenthaltsort von einigen belarussischen Oppositionskräften, die möglicherweise entführt worden sind, möglicherweise sich entfernt haben, möglicherweise unter Druck stillen, vielleicht im Ausland sind, vielleicht im Gefängnis sind. Man weiß es nicht. Ganz Deutschland diskutiert Tag und Nacht darüber. Man muss dazu sagen, es gibt überhaupt keinen Anlass, das zu ver verharmlosen oder zu äh, klein zu machen oder zu sagen, denen passiert schon nichts oder äh, stellt euch nicht so an. Es wäre nur so, wenn uns das wirklich so unglaublich äh, erregen und aufregen und, und empören würde, dass Menschen Unrecht geschieht, die ihre äh, Meinung sagen, dann müssten wir, hätten wir viel zu tun. Und dann könnten wir jeden Tag ein solches, äh, eine solche äh, Anfrage, Dichte äh, lossenden in viele Staaten der Welt und sagen, wo ist derjenige und wo ist die und warum darf die nicht ihre Meinung Meinung sagen und warum wird der verboten und warum äh, ist der rausgeschmissen worden. Beziehungsweise man müsste auch mal was unternehmen, was dann auch richtig fruchtet. Man man könnte auch mal was unternehmen und was riskieren und sagen, äh, wenn ein Staat wie die die Bundesrepublik, der ja ein sehr mächtiger Staat ist, vielleicht nicht militärisch, aber doch in jeder anderen Hinsicht, äh, wenn er das wirklich will, dann wird er schon Mittel haben, äh, Menschen zu helfen. Und nicht nur zu sagen, ja, das werden wir mal eine Protestnote dem Botschafter überreichen und unser Außenminister wird einige sehr äh, wohlgesetzte Worte sprechen. Und dann werden wir halt wieder äh, an den Verhandlungstisch zurückkehren und äh, zu unseren Geschäften zurückkehren und mit denselben Leuten weiter verhandeln,
1: von denen wir eigentlich genau wissen, dass sie nicht die Guten sind. Gut, möglicherweise haben wir noch sieben Konten von äh, einigen subalternen äh, Funktionsträgern eingefroren, aber dabei bleibt es dann eben. Ja, so ist es. Die Frage ist natürlich auch, ob man wegen solcher Sachen dann große
2: Konflikte, Krisen und anderes äh, riskieren soll. Wir sehen das ja jetzt an der Diskussion über Nord Stream 2. wo binnen eines halben Tages alle möglichen schlauen Politiker in, in äh, Radiointerviews erzählen, jetzt müssten wir aber denen mal den Gashahn zudrehen, im, äh, jetzt im äh, Wortsinne. Und dann irgendwie nach einer Woche fällt jemand dann ein, dass das aber alles private Unternehmen sind, wo kein Mensch einfach zudrehen kann. Äh, und ähm, dann wird angefangen, langsamer zu überlegen, wo man die 15 Milliarden Schadensersatz herkriegen könnte, die es dann kostet. Und dann geht's halt hin und her. Und da fragt man sich, Was hat jetzt Nordstrom 2 und die deutsche Gasversorgung und äh, das Canceln der letzten 150 Kilometer dieser von unseren äh, transatlantischen Freunden auf das schärfste bekämpften Gasleitung mit der großen moralischen Empörung über die Vergiftung von Herrn Nawalny zu tun? Und äh, warum ist jetzt das genau die äh, Repression, die uns jetzt einfällt? Und äh, ist, geht es jetzt wirklich darum, aufzuklären, ob gegen Herrn Nawalny eine Straftat nach 224 Absatz 1 Nummer 1 STGB begangen worden ist, die wir weder verfolgen dürften, noch könnten, noch wollen? Oder geht es äh, möglicherweise um was anderes? Und der Fall Nawalny ist ein eine Illustration. Eine
1: Projektionsfläche für viele andere Befindlichkeiten. Und mag Entlassen. sein, aber ja. es, es mag ja auch sein, dass auch dies wieder nur eine spekulative Fantasie ist. Das ist wohl wahr. Also ich merke schon, strafrechtlich kommen wir hier nicht viel weiter, aber wir sind vorhin nochmal bei einem Punkt geblieben und der tatsächlich interessiert mich dann doch nochmal. Die Lizenz zum Töten. Wir wissen es von anderen Regierungen, dass es ganz gezielt auf auf eine militärische Art und Weise passiert. Die berühmten Drohnenangriffe von amerikanischen Streitkräften gegen äh, Milizenführer, Terroristen ähm, weltweit. In den einschlägigen James-Bond-Filmen ist es tatsächlich so ausgesprochen. Er wird losgeschickt, um den einen Schurken, den man klar identifiziert hat, im Auftrag ihrer Majestät mit der Erlaubnis zu töten, tatsächlich zu töten so eine Konstellation in Deutschland, ist das denkbar, so ein Auftrag an den Bundesnachrichtendienst, ist das denkbar oder spricht da eigentlich alles, was wir an Recht haben, dagegen? Und kann man es abnehmen, kann man annehmen, dass unser Bundesnachrichtendienst, dass unsere Exekutivorgane diesen Teil der Problemlösung überhaupt nicht machen?
2: Das kann man annehmen, in der Tat, ja. Was man nicht vollständig ausschließen kann, ist leider Gottes, dass auch deutsche Geheimdienste an der Unterstützung illegaler, völkerrechtlich illegaler Aktionen beteiligt sind. Ich sage nur Verhörzentren in Osteuropa, die möglicherweise, wir wissen es ja nicht ganz genau, unter Beteiligung deutscher Stellen oder unter, ähm, sagen wir mal, fördernder äh, Mithilfe oder äh, Zustimmung deutscher Stellen äh, betrieben worden sind und bestückt worden sind und logistisch unterstützt worden sind. Auch das wäre ja schon äh, nicht legal in Deutschland. Und äh, die anderen Dinge, die Sie erwähnt haben, beispielsweise Einsatz von ferngesteuerten Drohnen gegen irgendwelche Gruppen von Menschen, von denen man denkt, äh, davon sind jetzt von diesen 40 Leuten sind wahrscheinlich 38 unschuldig, aber zwei Terroristen werden schon dabei sein dann sprengen wir mal alle 40 in die Luft. Was ja ständig gemacht wird, unter nicht nur unter dem äh, derzeitigen, sondern auch unter dem früheren Präsidenten und dem davor äh, regierenden Präsidenten der USA, äh, das ist eindeutig äh, äh, völkerrechtswidrig und äh, das ist auch strafbar und es wird halt nicht verfolgt, weil diejenigen, äh, die das machen, so mächtig sind, dass eine Verfolgung von vornherein ausgeschlossen ist und äh, weil es politisch nicht gewollt ist. Aber man könnte das natürlich mit sehr drastischen Worten beschreiben. Und dass das heimtückische Morde sind an den unschuldigen Zivilisten,
1: da habe ich nicht den geringsten Zweifel. Und wenn es die tatsächlichen Schurken sind, wenn es tatsächlich das Szenario Wieder aus dem James-Bond-Film gibt, da ist der eine, der die Welt äh, ins Unglück stürzen äh, will. Da gibt es den einen äh, James-Bond-artigen BND-Agenten, der jetzt genau in der Situation ist, dass er die Sache mit einem gezielten Schuss lösen könnte. Rechtlich wäre er verloren, er wäre und bliebe ein Mörder. Ja, ich denke schon, denn es ist ja kein
2: erkennbarer Rechtfertigungsgrund äh, ersichtlich, das Ganze bewegt sich aus dem Bereich des Rechts oder des zivilen Rechts, wie wir es kennen, anwenden und für die normale gesellschaftliche Funktionsfähigkeit als unabdingbar ansehen, vollkommen heraus, bewegt sich in einem Feld, in einem freien Feld von Pseudokriegsrecht, das aber eigentlich nur so eine Art Gewohnheitsrecht von Geheimdiensten und Gewaltmachtverhältnissen äh, äh, ist. Wir kennen ja das schöne äh, Video aus dem Keller des Weißen Hauses, wo ein Präsidentenpaar mit umgeben von seinen engsten Beratern live, angeblich live, der äh, der Festnahme in Anführungszeichen von Osama Bin Laden äh, beiwohnt. Äh, Ein Ereignis, das dann von der deutschen Bundeskanzlerin mit den Worten, ich bin froh, dass es gelungen ist, Osama Bin Laden zu töten, äh, kommentiert wurde. Ein erstaunlicher und nach meiner Ansicht einmaliger äh, Ausspruch einer deutschen Regierungschefin, äh, über den man lange nachdenken kann und auch schon äh, äh, nachgedacht hat. Es äh, gab keine... Rechtfertigung, diesen Mörder bin Laden zu töten. Wenn das passiert bei der Festnahme, weil er sich widersetzt, weil Notwehr zu ihm ist, mag das natürlich anders sein. Aber hinzugehen und zu sagen, da gehen wir jetzt hin und den knallen wir jetzt ab, damit er nicht überlebt und dann werden wir seine Leiche irgendwo so verstecken, dass sie nirgendwo gefunden werden kann und nicht als Wallfahrtsort dienen kann. Das ist
1: mit rechtlichen Kategorien eigentlich nur noch schwer zu beschreiben. Zum Ende: Wir haben eine Reihe solcher Attentate wie das über das wir jetzt gesprochen haben, den Fall Nawalny in den vergangenen Monaten und Jahren erlebt. Subjektiv kann man den Eindruck kriegen, die Intervalle werden kürzer. Die Äh, Zahl wird häufiger, möglicherweise einhergehend mit einer größeren Unsicherheit auch der russischen Regierung, wie fest sie im Sattel sitzen mag oder umgekehrt der immer größeren Überheblichkeit, äh, was sie sich alles herausnehmen kann. Sehen Sie mit den Mitteln des Rechts irgendeinen Weg daraus oder muss man einfach sagen, da ist Recht ohnmächtig, es ist Machtpolitik auf höchstem Niveau, da kann man nichts weiter tun als zuschauen und staunen?
2: Ich glaube, Letzteres ist ist die richtige Lösung. Alles andere sind moralisch hochstehende und sicher auch menschlich sympathische Wunschvorstellungen. Ich glaube aber, dass dass man auf diese Weise nicht weiterkommt. Es handelt sich um einen Bereich, der in der Sphäre der Machtpolitik liegt. Und die einzige Möglichkeit, dahin zu kommen, Einfluss zu nehmen und dieses das Maß von Gewalt zu reduzieren ist, äh, auf politischem Wege für Entspannung zu sorgen und für Verständnis zu sorgen und äh, mit den Mitteln der, ich sag jetzt mal allgemein, der Diplomatie, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und anderer äh, vertraglicher Vereinbarungen dafür zu sorgen, dass in diesen Staaten Verhältnisse einkehren, die eine Oppositionsarbeit möglich machen. Das gilt aber nicht nur für Russland oder für andere, das gilt ja auch für andere Staaten. Und wenn man hergehen würde und eine Woche lang sich nur überlegen, was in beispielsweise in Afghanistan, von der von uns dort unterstützt, von Deutschland unterstützten Regierung, für Gewalttaten begangen werden und für Gewalttaten in Kauf genommen werden, dann würde man ja auch nicht mehr ruhig schlafen können. Das wird aber äh, aus Gründen die naheliegen und die man eigentlich alle kennt, die aber relativ zynische Gründe sind, einfach in Kauf genommen. Weil man sagt, man kann eh nichts dran machen und im im Endeffekt wird es dann ja vielleicht einen einen guten Zweck erfüllen. Und das doch, obwohl die deutsche Sicherheit am Hindukusch verteidigt wird. Und wir ja allen kleinen Mädchen dort eine Ausbildung und eine Schulbildung verschaffen wollten und sonst gar nichts anderes dort äh, zu tun haben.
1: Eine düstere Bilanz am Ende unserer heutigen Folge sprechen wir über Mord, die wir aus aktuellem Anlass dazwischen genommen haben. Mordanschlag mit Novichok war unser Thema heute. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge und dann ist auch wieder Viktoria dabei.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf SWR 2.de.
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.